0: Szégyellem Istent. Isten szégyen. Abban a világban, amiben élek, amiben mindannyian élünk, Isten és az ő igazsága szégyen. Szégyelni való dolog. Azért, mert a, a világnak más a normája. Más az értékrendje, mint Istennek. És amikor az ember Istenhez fordul, mert megvan törve, mert, mert semminek nem látja már értelmét, és amikor akár eljut az öngyilkosság küszöbéig, akkor kívánja megismerni az igazságot, vagy kívánja elengedni a régit, kívánja elengedni az életét. Sokan sajnos el is engedik, elvetik maguktól a, a, az életüket, a föld életüket. Érdekes módon Isten ilyenkor tud bejönni a életünkbe. Ez egy óriási botrány. Egy óriási botrány, óriási botrány a kereszténység számára, a katolikus vallás számára, a protestáns keresztény vallások számára, mindenki számára egy óriási botrány. Hogy amikor a leginkább akarnánk, hogy Isten bejön az életünkbe, akkor tud a legkevésbé bejönni az életünkbe. Amikor a leginkább akarjuk Istent, hogy akkor ő legyen, amikor a leginkább akarjuk őt bemutatni, akkor vagyunk a legkevésbé alkalmasak arra, hogy bemutassuk őt, megmutassuk őt. Miért? Azért, mert amikor az ember még akar, valamit, bármit is. Amikor az ember akarja az igazságot, amikor az ember akarja Istent, akkor nem kaphatja meg. És amikor az ember annyira megsemmisül, hogy már semmit nem akar, erről beszél -e, kedves barátom, a legutóbbi felvételében akkor jön be Isten. Amikor az ember már, mondjam azt, alázza magát, mert látja, hogy annak, ami ő, ami az én, annak semmi értelme nincsen, akkor tud bejönni az Isten. Ez a, az emberi elme számára felfogatatlan. Úgy a vallásos elme, elme, mint a tudományos elme számára felfogatatlan. És igen, szégyen megvallani azt, hogy akkor, amikor semmi vagyok, akkor vagyok valaki. Amikor senki sem vagyok, amikor már a senki sem akarok lenni, akkor vagyok valaki, akkor vagyok használható a mindenható Isten számára. Ezt Pál Lapostól megértette. Én többször beszéltem arról, hogy hozzám bűnös emberhez Pál Lapostól közelebb van, mint Jézus. Miért? Az émet Jézus tökéletes volt, ő mindig is az volt, és neki majdhogy nem kínlódnia kellett ahhoz, hogy benne legyen a bűntestében, hogy megmutassa a bűntestéből az utat Isten felé. De Pál ő, ő beleszületett a bűntestébe, ő benne élt a bűntestében, és telerakta magát, Rakta magát bűnökkel, emberi tudományokkal, emberi teológiával, vallással. Ugyanúgy, mint ahogy mi is, mint ahogy én is, volt az én agyamban minden. Volt az én agyamban katolicizmus, ugye katolikus keresztény, vallás, voltak más ismeretek, az én fejemben volt filozófia, volt teológia, és volt minden. És, és, azt hittem, hogy vagyok valaki, mert én is tanultam. Volt nekem ismeretem Istenről, volt nekem ismeretem Jézusról, volt nekem ismeretem a keleti misztikáról, volt nekem ismeretem a reinkarnációról, a New age a filozófiáról, mindenre volt nekem ismeretem. És azt hittem, hogy vagyok valaki. És. És jön valaki, aki tényleg valaki. Aki tényleg valaki. És az ő tükrében megláthatom azt, hogy én, én senki vagyok. Egy óriási ütközés, óriási botrány, hogy minden, amit én éltem mostanig, az semmi. Az Isten szemében semmi. És amikor az ember ezzel találkozik, hogy ő semmi. Minden, amit ő valaminek gondolt, amit ő értéknek és kincsnek hitt, az mind semmi a mindenható hatalmas Isten szemében hozzá viszonyítva, minden semmi. Óriási botrány, óriási megütközés, mert az ember nem tudja belátni, az emberek nehéz belátni az, hogy ő semmi és senki. Miért harcoltam az elmúlt tíz éven keresztül, mit kereste, mit találtam, amit én igaznak hittem, az mi volt? Mi volt? Semmi? Igen, semmi. És szinte azt mondhatnám, hogy Isten könyörtelen. Mert azt mondja, hogy semmi vagyok, és senki vagyok. Hát akkor, hogy szerethetne ő engem? Miből áll, miben áll az ő szeretete? Amikor nekem azt mondhatja, hogy senki vagyok, és semmi vagyok egy óriási botrányis megütközés. És akkor, amikor az ember összetörik, darabokra hull az ő egója, az ő múltja, az ő befektetése, az ő kincsei, mind szétszólnak és szétrobbannak Isten jelenlétében, akkor tud megtörténni a, az átlépés, a senkiből, a semmiből, a valamibe, a valakibe. Pálapostra jó jól látta, ő meglátta, és próbálta láthatni. Úgy gondolom, hogy annál jobban, mint ahogy Pálapostra ezt megfogalmazta, nem lehet megfogalmazni. Hogy nincs amivel, nincs, amivel dicsekedjek. Bármi, amit mostanig halmoztam, az semmi és senki. És ha dicsekszem, akkor, akkor nem leszek hogy nem veszek bolond, hanem dicsekszem az én erőtelenségeimmel, az én gyengeségemmel, az én semmiségemmel, hogy én semmi vagyok és senki. Ő ezt meglátta, és amikor az ember ezt először olvassa, akkor hú, mekkora botrány. Hát hogy mond egy olyan intelligens ember magáról olyasmit, hogy ő semmi és senki minden szemétnek és kárnak ítél, a Krisztus ismeretéért. Nos, amikor az ember ezt megéri, akkor megérti, hogy mit jelent az, hogy semmi lenni, senki lenni, és amikor semmi és senki vagyok, akkor vagyok valaki, mert akkor vagyok üres, Isten előtt, és akkor tud ő engemet a legjobban használni. Talán több ezer felvitelt készítettem már mostanig. És az elején én is akartam. Akartam a jót, akartam megmutatni Istent, a tökéletességet. De minél inkább akartam, annál inkább elboztam. Ez az igazság. Hiába is akarnám ezt szebben fogalmazni, szépíteni, ez történt, emberek. Ez történt. Minél inkább akartam, annál inkább elrontottam nem tudtam, egyszerűen kénylódtam és szembesülnám kellett azzal, hogy azt, amit nekem a mindenható Isten, a jóságos Isten megmutatott, én azt nem tudom megmutatni. Én még arra is képtelen vagyok, hogy tükrözzem az ő jóságát, az ő tökéletességét. Óriási fájdalom. Voltak olyan felvételek, amelyekre ugye abszolút nem készültem, mert telve voltam, ürességgel. űr volt bennem. Semmi voltam, és senki voltam. Technikailag sem készültem fel. Nem készítettem egy jó, jó felvételt. Nem tudtam, nem tudtam készíteni, nem készültem fel technikailag, a mikrofonnal, vagy a telefonnal, vagy bármivel, a felvétellel. És akkor jött Isten, és megmutatta hogyha te belőlem akarsz szólni, akkor légy résen, légy készen. Szüntelen legyek imában, ugye, virasszunk, szüntelen imádkozzunk. És ne arra figyeljünk, hogy az a felvétel miről fog szólni, ne gondolkodjunk, hanem, hanem engedjük, hogy a gondviselő szóljon általunk, és Jézus erőbe hogy nem ti fogtok szólni, hanem a mindenható Istennek a lelke fog szólni. Ti általatok. Tehát a jó felvételre, aminek tartalma is van, és amiben lélek van, és amiben benne van Istennek a lelke, a Krisztus lelke, arra nem lehet felkészülni. Lehetetlen felkészülni. Ez óriási botrány, hisz, hisz, hát Isten jó, Isten tökéletes, és olyan sok mindent adott, Hát én is kéne már adjak valamit neki cserében, de ne lehetetlen. Én, amit kaptam tőle, azt nem tudom kifizetni, nem tudom megfizetni. Nem tudok semmit sem adni neki cserében azért a jóért, amit tőle kaptam. Hiába is erőködök, és hiába is próbálom. Akkor vagyok a legalkalmasabb számára, amikor alkalmatlan vagyok. Micsoda nonsense, mekkora botrány az elmének, az emberi elmének, hogy akkor vagyok alkalmas, amikor alkalmatlan vagyok. Logikai bukfenc, nincsen semmi értelme. Miről beszélek? Nincsenek semmi értelme. És bevalom őszintén, hogy, hogy vannak olyan felviteleim is, amikor, amikor tényleg uh, azt megelőzően, hogy elkészítettem azt a bizonyos felvételt. Volt olyan, hogy megittünk egy néhány sört a barátaimmal, és úgy szégyeltem Isten előtt, hogy Istenem, pont most, most ez a gondot, amikor én nem vagyok még teljesen józan sem. Csupán az én gyarlóságom van, az én erőtlenségem van, az én tökéletlenségem, az én bűnöm van, amit adhatok neked. Pont most. Majd, hogy nem összevesztem Istene, hogy miért aláz ő engemet azzal, hogy akkor jön az erőteljes gondolat és kielentés, amikor én erőtlen vagyok, amikor még el is buktam. Egyel vagy kettővel, vagy hárommal, akárhányal több sört ittam, mint amit, amit ihattam volna, hogy józan maradjak. Ilyenkor jön a gondolat, milyen megalázó, mekkora szégyen, mekkora szégyen de nem is tudom már, hogy kinek szégyen, nekem szégyen, kinek szégyen. Ez is óriás tanítás, drága utitársak, hogy persze ez, ez nem egy új dolog, tehát én is semmi újat nem tudok mondani, tehát, amit mondhatok, minden a Bibliában benne van, tényleg. Benne van a proféták könyveiben, benne van az apostolok leveleiben, semmi újat nem mondhatok. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok elő erős. De hogy szégyellem magamat, hogy, hogy egy ilyen gyarló embert, aki tökéletlen, és aki, aki küzdik, küzdik a bűnnel is, mert érzem a bűnt az én testemben, az én tagjaimban, az én ereimben, hogy ott van, mert a test szereti a bűnt, az én testem is szereti a bűnt. Az én lelkem pedig kívánja Isten közelségét, az ő országát. És igen, szégyen szígyen, mert hogyha, hogyha azzal kezdem a felvételt, hogy na most, kedves hallgatók, az igazság az, hogy megittam négy sört, vagy öt sört, és most úgy beszélek, hogy öt sör, sör van bennem, akkor ki mit gondolt volna? Az, hogy egy alkoholista akar beszélni, tanítani Isten országáról? és széltem magamat magam előtt, Isten előtt, de igen, ilyen is volt. Ilyen is volt. Hogy olyankor jött a gondolat, tiszta gondolat, amikor volt bennem eh, alkohol. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy, eh, hogy ajánlatos alkoholt fogyasztani. Egy ilyen felvétel előtt. Sőt, tudom, hogy az a szabad, aki, akinek nem kell semmi, és, és akkor is a legtisztább gondolatai vannak. De mekkora szégyen számomra, hogy, hogy Isten az én erőtlenségemben kell használjon. Nem tudom felfogni botrány az én elmémnek. Hogy olyankor is akar használni engemet, amikor nem vagyok készen, testvére nem vagyok készen, Testileg úgy lehetnék készen, hogyha tíz napot böltölnék, nem ennék és nem ennék semmit, teljesen üres lennék, hogy csak ő legyen, és én. De még ezáltal is azt mutatta, valahányszor ilyen történt, azt mutatta Isten, hogy, hogy én ne az én erőmbe bízzak. Nem tudok neki megfelelni, bármit is csinálnék, bárhogy csinálnám, nem tudnék neki megfelelni, nem tudnék tökéletes edény lenni számára. Sőt, úgy vagyok a leges legtökéletesebb, amikor gyenge vagyok. Amikor már nem az én erkölcsömben bízok, nem az én tökéletességemben bízok. Mert én nem vagyok az. Maga a, az én testi léte, mint a Földön, az nem tökéletes. Botrány. Óriási botrány és szégyen, persze szégyen, az én földi létem számára az óriási szégyen. És ilyenkor az ember szégyelni Istent is, nem? Hogy beszéljek Istenről, akkor egyszer adtam egy, szép egy egy nagyon kedves gyermektől, aki azt mondta, hogy Hát ő alkoholfüggő volt, de olyannyira, hogy a mája teljesen tönkre ment. És azt mondta, hogy nem tudt megszabadulni az alkoholtól. Tudta, hogy Isten valós, igaz, és vezeti őt, és megváltotta őt. De egyszerűen képtelen volt megszabadít, megszabadulni az alkoholtól. Ez is botrány. Hát hogyha Isten élő is mindenható, akkor miért nem szabadította őt meg már az első nap az alkoholtól? Ez az ember azt mondja, még a kocsmában is Istenről beszéltem. Mindenhol róla beszéltem. Az, tudtam megszabadulni. Az, az alkoholtól nem tudtam megszabadulni. Végül pedig kórházba került, és az orvos mondta, hogy az ő mája teljesen tönkrement. El van sorvadva. Hatalmas daganat van az ő máján. És hát nem sok van hátra neki. Tehát az ember az ő erőtlenségében, az ő gyarlóságában, az ő szerencsétlenségében, az ő nyomorúságában beszélt Istenről. A kocsmában, úgy a józanságában, mint a részegségében. És végül pedig elérkezett az utolsó néhány lépés, ugye szembesülnek azzal, hogy, hogy a mája tönkre ment. Az ő bűnének köszönhetően, az ő bűnének köszönhetően a, az alkoholnak köszönhetően tönkrement az ő mája, az orvos közölte vele, az ő mája el sorvadva, teljesen körbevette azt a daganat, és már, már nincs sok reménysége neki. És ekkor egy kedves barátja imádkozott érte. Imádkozott az ő májáért, bement a kórházba, meglátogatta őt és imádkozott az ő májáért. És az ember érezte, hogy, hogy az imát meghallgatta mindenható Isten. Az ő mája meggyógyult. Az orvos megvizsgálta. És nem azt mondta, hogy megvan gyógyulva az ő mája, hanem azt mondta, hogy olyan az ő mája, mint ha kicserélték volna, mint egy egészséges gyermeknek olyan az ő mája. Hihetetlen. Van egy ilyen szólás, mondás, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hát tényleg azok. Tényleg azok. Mert én is, amikor valahányszor így összeültünk a barátaimmal, megittunk néhány sört, akkor én nem készültem arra, hogy utána felvitelt fogok készíteni, bizonyságot teszek az élő Istenről, hisz ez óriási szégyen. Mit mondhatnék én, amikor ittas állapotban vagyok, nem vagyok teljesen józan? Mit mondhatnék én Istenről? Szígyeltem magam, szígyeltem Istent, szígyeltem az, hogy bármilyen közöm is van hozzá. És mégis úgy adta, hogy akkor beszéljek, és beszéltem. Tehát vannak olyan felvitelek is, nem azt mondom, hogy sok ilyen felvétel van, de van ilyen felvétel is. Megvallom őszintén, amikor ne voltam teljesen józan, tehát például nem ültem volna a kormány mögé, nem akartam volna vezetni, nem akartam volna kormányozni, nem akartam volna semmit sem kontrollálni. És akkor jött be az Úristen az életembe, és akkor szólt az ajkaim által, Mindazonáltal én továbbra is szégyellem magamat, hogy igen, van ilyen felvétel is. Tehát nyugodtan meg lehet vádolni a kiáltó a szó, az alkoholista, vagy alkoholosan is készített felviteleket. Persze, igen, ilyen is, ilyen is történt. Viszont én ebben is Isten dicsőségét látom, Istenek a tanítását. Hogy ne az én erőmbe bizakodjak, ne abban bizakodjak, hogy én akkor most megfeleltem teljes mértékben neki. Böjtöltem, nem ettem, nem ittam, nem is néztem semmire, ami ami rossz, ami, ami világi. És akkor használt ő engemet. Sőt, ellenkezőleg el tudom mondani, hogy sokszor akkor használt ő engemet, amikor én semmi voltam, és senki voltam, amikor megsemmisülte. Sőt, volt olyan, nagyon sok olyan felvétel van, amely úgy készült, hogy azelőtt való nap valósánkkal úgy éreztem, hogy nincs kedvem már élni. Tehát szó szerint, tudom, hogy le van írva a Bibliába, Jézus erről beszél, hogy aki nem gyűlölte meg a saját lelkét is, nem követheti őt ez ugye felfoghatatlan, mindaddig, ami meg nem történik. De amikor megtörtént velem néhány alkalommal, hogy meggyűlöltem magamat, és okkal gyűlöltem meg magamat, mert szembesültem az erőtlenségemmel, a gyengeségemmel, azzal, hogy nem vagyok méltó az ő országára, embernél lehetetlen, teljességgel lehetetlen, na akkor használt engemet. Másnap, miután én összetörtem teljes mértékben, és földre estem, lezuhantam a földre, leestem a földre, hogy semmi és senki vagyok, nincs semmi értelem a föld életemnek, hisz mindent elrontottam. Mindent elrontottam. Minden bűnt elkövettem. Még azután is, hogy hallottam az ő életre hívó szavát. Mi vagyok én az ő számára? Ki vagyok én az ő számára? Senki és semmi és ekkor használt engemet. Ezt az emberi jelme, az emberi értelem képtelen felfogni. Képtelen felfogni, hogy hogy lehetséges ez. Mét akarja Isten ezt, hogy ez így történjen? Oké, nem fogom rá, nem ő akar, hogy így történjen. De amikor mindent jól csinálok, mert van olyan, hogy eltelik egy idő is, mindent jól csinálta, minden nap bizonságot tettem, minden momentumot csak vele töltöttem. Csak vele. Fételeket készítettem. Nem ettem sokat, nem is ittam. Vele voltam. De mégis ő azt akarta, hogy én ne az én teljesítményembe bízzak, ne az én erőmbe bízzak, ne az én erkölcsi Értékem, értékeimben bízok, hanem benne bízok, Benne. Legyek üres. És azt kell mondjam, hogy boldog az az ember, aki üres tud lenni, aki üres tud lenni, úgy a jó lakásban, mint az éhezésben. Úgy, akkor, amikor, amikor te fel fogyaszt, mint amikor nem fogyaszt semmit, még vizet sem. Mert erre hív minket Isten, hogy meg tudjuk üresíteni magunkat. Amikor az ember jól teljesít, Isten mércéje szerint, abban a helyben megtörténik az, hogy ő a saját erejében, a saját teljesítményében akar bizakodni. És ilyenkor Isten megenged, hogy elbukjon. Ne szerepelj! Ne szerepelj! Ne alakíts semmit. De ne akar jó lenni. Hanem engedd el. Engedd, hogy én formáljak. Én szóljak általad. üres meg magad minden percen. Legyél üres, akkor is. Amikor mindent jó csinálsz, mindent tökéletesen csinálsz, akkor is legyél üres. De az embernek ez majdhogy nem lehetetlen. Mert hogyha az ember valamit jó csinál, erkölcsileg, bőjtől, nem eszik húst, alkolt egyáltalán nem eszik, akkor már kezd bízni az ő, ő jóságában. Na most akkor jól teljesítettem. És várja Istent, hogy na akkor Isten jöjjön és szóljon. És érdekes módon nem szól. Nem azt mondom, hogy soha nem szól. Nem mindig szól. Miért? hogy nehogy te abban kezdjél bizakodni, amit te csináltál, amit te adtál Istennek, hogy nehogy felfúvalkodjál. Mindenki találgat, hogy miről írhat pállapostól, hogy a tövis az oldalában, mi lehet az? Mi, mi lehetett a, a tövis Pálnapostolnak az oldalában? Mi az a tövis? Mi lehet az? Talán Testivágy szerette a nőket, kívánta nőket, talán valami betegség volt, talán uh, valami rejtett bűn, vagy, vagy uh, őt persze tesz, uh, tesz erre utalás, azt mondja, hogy a kielentések nagysága miatt, hogy felne fuvalkodjam, Isten egy tövis adott, tövis adott az oldalamba ugye, a Sátán Angyalát, hogy gyötörjön engemet, hogy felne fuvalkodjak. Hogy nehogy azt higgyem, hogy Isten azért szólt hozzám, mert én olyan jól teljesítettem mindent. Ezek, ezek kemény dolgok. Ez majd tudnám felfogatatlan, sőt, az, még mindig az, az, az agyam nem érti, az elmém nem érti, hogy tehet ilyent Isten. És hogy megértsem, segített. És segített meglátni azt, hogy vannak emberek, akik semmik és senkik, és használja őket Isten. Vannak emberek, akik a Bibliát sem ismerik, és nincsen ismeretük az írásból, még az evangéliumból sem, és használja őket Isten. Mert a szívük szándéka olyan, látja Isten a szívüket, látja, hogy mi van a szívükben, és azt mondja a próféta által, a mindenható, hogy Isten a szívek és a vesék vizsgálója. Nem azt nézi, hogy mi van az agyunkban, hogy mit telestettünk, mit adtunk neki cserében az ő jóságáért, hanem a szívünk szándékát nézi. Eképp vannak olyan emberek, akik annyira sem ismerik a Bibliát, mint én amennyire ismerem, és megmutatta nekem, hogy ők nagyobbak, mint én, Nagyobbak, mint én. Igen, ez is egy tövis az én oldalamba, hogy a kielentések nagysága miatt fel ne Megmutatta, hogy vannak emberek, akik a világ szemében kisebbek, mint én, a kereszténység szemében még kisebbek, mint én, de az ő szemében nagyobbak, mint én. Felfoghatatlan. Utólérhetetlen az ő bölcsessége, az ő dicsősége, áldott legyen az ő neve. Igen, ilyenkor szégyellem, szégyellem őt, sőt félek is, hogy nehogy szégyent hozzak az ő nevére, mert az én testem, az én földi létem másra nem képes mint arra, hogy szégyent hozzon az ő nevére. Az én erőmet nem tudja használni Isten. Hogyha jó akarok lenni Bibliából, tudásból, erkölcsből és mindenből, akkor kevésbé tud használni engem, de ez hogy lehetséges? És akkor, amikor látom, amikor össze vagyok törve a nyomorúságom miatt, Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg e halálnak testéből, amikor ebben az állapotban vagyok, na akkor használ engem. Nem értem. Egyszerűen nem értem. Nem tudom felfogni. Nem tudom felfogni. Nem értem, hogy, hogy miért így, miért úgy sok mindent nem értek. Ha mindent értenék, akkor nyugodtan vádolhatna engemet mindenki azzal, Bárki vádolatna azzal, hogy azt az Istent, akiről beszélek, azt én teremtem. Én hozom létre az én elmémbe. De én nem értem őt, emberek. Én nem értem őt. Nem tudom felfogni. Csak csodálkozom. Álmélkodom, mint egy gyermek. Mint egy nyomorúságos gyermek. És néha sírok, hogy egy olyan nyomorult hús darabot aki én is vagyok, hogy tud ő használni, és miért használ engemet? Miért nem használja azokat, akik jobbak? Akik jól csináltak mindent. Jól csinálták a családi életüket, jól megoldották. Feleségük van, gyermekeik vannak. Minden, oké, okay. miért nem őket használja? Miért egy ilyen nyomorútat használ, mint én, amilyen vagyok? Aki érzi a is az oldalába, aki tudja magáról, hogy nem tökéletes, és nem felel meg Istennek a, a mércéjének. És gyötrődöm, hogy miért engemet nyomorultat, miért nem egy jó erkölcsi embert használ, aki mindent jól csinál, aki nem bukta el a családi életet, aki ott van az ő gyermekével, neveli a gyermekét, és mindent jól csinál, jó munkahelye van, jó szomszéd segít mindenkinek. Miért nem működ használja? Miért ezt a nyomorult hús darabot használja? Ami én vagyok. Itt a bizonyíték arra, hogy nem én találtam ki azt az Istent, akiről beszélek. Nem én találtam ki. Sőt, fel nem foghatom. Ki ő, mi ő. Csak csodálkozom. Néha bánatomban sírok, hogy bűnös vagyok, máskor meg örömömben sírok, hogy bűnös vagyok, nyomorult vagyok, és mégis szeret, és mégis használ, mégis szót ad az ajkaimra. holott nem is tudok jól beszélni. Nem tudok választékosan, nem tudok elég tagoltan beszélni. Beszéd van vannak, minden nyomorúságom van. Mindent elbuktam, és mindent elrontottam ebben az életben. Miért engemet? Talán azért, hogy megmutassa, hogy ő nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért, mint én is, amilyen vagyok. A nyomorultakért, az erőtlenekért, a bénákért, a vakokért, és a süketekért, amilyen én is vagyok és használja őket, hogy megmutassa az ő dicsőségét a világnak, hogy jelezze mindenki számára, hogy mindenkinek van esélye, mindenkinek megadja a lehetőséget arra, hogy megismerjék az ő országát, az ő ticsőségét. Talán azért használ engemet nyomorultat, azért szól általam. Még ha neki is nehéz. Egy a nyomorúságos, tökéleten ember által szólni, mint amilyen én vagyok. Isten könyörüljön rajtam. Rajtatok mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.